0: Hola y bienvenidos a Mañanas Místicas, el podcast. Mi nombre es Gaby Mina y soy reikista, tarotista, hipnoterapeuta en capacitación y una mujer viviendo este mundo actual en la búsqueda de diferentes herramientas espirituales para sanar y evolucionar. Creé este espacio para compartirlas contigo y emprender este camino juntos. Hola y gracias por estar acá en otro episodio de Mañanas Místicas. Yo soy Gaby Mina. Y bueno, acá estamos en... Hoy es jueves 21 de mayo. Y ya saben, los lunes tenemos episodios de evolución personal, vamos a decir. Y jueves, temas más místicos. Y el tema de hoy es... Eh, hablar un poco de astrología, eh, no astrología en sí, pero sí es un tema astrológico y quiero hablar de la temporada de Géminis que empezó ayer. Vamos a hablar de eso y eh, conectado con esto, cómo cambiar la perspectiva de algo ¿no? en la vida. ¿tá? Así que bueno, vamos a empezar ya de lleno con esto porque les quiero comentar que Acabo de, en realidad, grabar este episodio, me llevó más de una hora, y me di cuenta que no lo estaba grabando con el micrófono, en el micrófono que tengo destinado a los podcasts, lo estaba grabando con el micrófono de la computadora, y se escuchaba horrible. Y estuve en duda y dije, lo publico así como está, y no, la verdad que se escuchaba horrible y yo dije, no, 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 no quiero esto porque quiero que... No. Había partes que ni se escuchaba lo que yo estaba diciendo y dije, no, o sea, acá en este episodio pila de cosas que, que quiero que, que sepan y quiero que se comunique de la forma correcta y, y que les llegue bien. Eh, creo que con esa otra grabación no les iba a llegar de la forma que yo tenía la intención. Así que bueno, acá estoy otra vez grabando. No pasa nada, seguro va a salir mejor. Y, y bueno, lo que sí le quiero comentar es que eh, estoy grabando esto desde el Reiki Room de nuevo. Este va a ser el lugar. Pero eh, hay pila de movimiento. Puede ser que escuchen autos, sirenas, bocinas, el perro del vecino. O sea... Les digo desde ya, o sea, esta habitación da para el frente de la casa y yo vivo en una calle bastante transitada, así que, bueno, disculpas por el tema, pero es lo que hay, es donde vivo. Así que, bien, solo hacer ese, esa aclaración antes de comenzar. Así que, bueno, vamos a hablar ahora sobre Géminis, sobre la temporada Géminis que empezó ayer se nos fue la temporada de Tauro espero que la temporada de Tauro los haya tratado bien eh, yo hablé sobre Tauro en uno de los episodios pasados, creo que fue para la luna nueva y eh, no sé quería saber qué onda, cómo les fue eh, a mí me gustó, la verdad que, que ahora creo que como lo estoy haciendo de forma consciente, estoy conectando con cada signo en su temporada, estoy pudiendo eh, identificar eh, dónde ¿no? se me van moviendo las energías y, y bueno dónde, dónde estoy poniendo la atención. Y, da, y con, con Tauro creo que, que al menos desde mi lado eh, se vio bastante con... El tema de eh, mis finanzas, el tema también del lado venusiano, el tema de Venus y, y las cualidades y los aspectos de Venus con el tema de la belleza, el placer y todo eso. Así que, bueno, me pregunto a ver cómo les fue a ustedes. Y bueno, se nos fue Tauro, empezamos con Géminis. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, no quiero que me digas, ah, van a hablar de Géminis, pero yo soy de Scorpio, ¿para qué voy a escuchar esto? No, quédate, porque no es que voy a hablar de Géminis voy a hablar de las energías de esta temporada para todos nosotros sin importar tu signo eh, las energías van a estar disponibles y nosotros las vamos a aprovechar si queremos ojo que claramente que si en tu carta natal vos tenés algunos planetas en el signo de Géminis probablemente a vos te mueva de una forma más fuerte que a otras pero de todas formas a todos nos va a influir igual Así que bien, quédate, no te vayas. Eh, bueno, y eh, así que vamos a hablar de Géminis y vamos a hablar de la luna nueva de Géminis, que lo dejé para lo último, porque mañana está la luna nueva en el signo. Así que bueno, empezando, con el signo de los mellizos o el signo de los gemelos, no... no siempre me cuesta identificar, o sea, saber cuál es la diferencia entre los dos. Pero bueno, vamos a decir el signo de los gemelos curiosos. ¿Está? Eh, no sé si, si ustedes conocen o sea, cómo se representa Géminis. Por lo general son gemelos o son como unos bebitos. Eh, y si no, son los dos palitos con el techito y el piso. o sea, de, No sé si han visto a cualquiera de los dos, pero ese es el símbolo de Géminis. Y quiero hablar un poquito sobre eh, las características de Géminis por arriba. ¿no? Por un lado la parte superficial y no la parte... No no quiero decir superficial como la parte banal. Digo la superficial porque es lo primero capaz que podemos identificar de alguien que tenga el sol en Géminis. Y Géminis muestra un lado como de travesura, ¿no? como, una, como un lado medio picarón, medio gracioso. ¿tá? Después eh, tiene como un aspecto misterioso y de intriga. ¿Pero por qué? En la parte profunda, vamos a decir, de Géminis, o sea, del lado, del lado superficial, ya les dije, ahora del lado profundo, lo que tiene Géminis es imaginación, mente abierta, eh, intelecto, ¿no? interés también por nutrir ese intelecto. Y la esencia de Géminis es expansión. ¿Y por qué expansión? Bueno, para hacerles entender esta parte, les quiero explicar los signos que acaban de pasar. Entonces, en marzo había comenzado la temporada de Aries, que es el primer signo del Zodíaco. ¿tá? Es el primer signo, yo estoy acá, eh, el signo, por eso es el signo individualista, y es el signo de los comienzos, ¿tá? siendo el primer signo. Después pasamos al signo de Tauro y el Tauro es el segundo y Tauro eh, representa la estabilidad entonces si nosotros en Aries comenzamos algo con Tauro buscamos esa estabilidad de lo que se comenzó después llegando a Géminis el signo en cuestión nos pasamos a expandir desde esa estabilidad que conseguimos y expandir Encontrando dónde podemos hacer cambios y dónde podemos girar nuestra perspectiva, ¿no? Para lograr esa expansión. Y expansión en el sentido de poder eh, como que abrirnos a, a crecer. No abrirnos a nuevos comienzos, porque el comienzo lo tuvimos, ¿no? Con el signo de Aries. Pero como que eh, agregarle más sabores y profundizar... Eso que ya comenzamos y logramos estabilizar. Entonces, este cambio de perspectiva que es la temática básicamente de esta temporada de Géminis y de Géminis en sí, es, es basado en las oportunidades que se van a presentar. ¿ta? Y el tema con estas oportunidades quiero que tengan en cuenta que en, las oportunidades son oportunidades siempre y cuando nosotros las aprovechemos. Y siempre y cuando lo vemos, lo veamos como una oportunidad. No es típico de decir, bueno, ¿no? eh, lo, que me está pasando, <coughs> perdón, lo que me está pasando es una cagada, es un bajón, es esto y todo lo otro. Cuando en realidad eso que nos está pasando, eso que se está presentando, eso que nos está drenando la energía, es la oportunidad para nosotros aprender. Entonces... Este cambio de perspectiva lleva a un cambio también en cómo nos comunicamos. ¿no? Hoy les decía que el tema de, de Géminis en, en su lado profundo ¿no? eh, tiene ese aspecto del intelecto, de la imaginación y la mente abierta. Pero ¿qué pasa también con Géminis? El elemento que representa el signo de Géminis es el aire. Y además el planeta regente de Géminis, para las personas que están un poco más duchas en la astrología, cada signo del zodíaco va a tener un planeta regente. Y el planeta regente de Géminis es Mercurio. Y Mercurio y el elemento de aire representan la mente, los pensamientos y la comunicación. Por eso, si recuerdan Mercurio retrógrado, cuando el planeta Mercurio está en, en, en su tránsito retrógrado, Saben que hay problemas con la tecnología, con la comunicación. Entonces, en este caso, no, no hay mercurio retrógrado, pero sí explicar este aspecto de Géminis, porque es parte de esta temática del cambio de perspectiva y el cambio en la forma que nos comunicamos. Y cómo nosotros interactuamos con nuestra energía interna y la energía que hay externa, ¿no? Es esa interacción, o sea, para que haya una interacción, para que haya comunicación, se precisan dos vías, ¿no? Si no estás hablando con la pared, la pared no va a contestar supongo, ¿no? Entonces, es poder ver esa interacción de que no es solo porque yo estoy hablando mi parte, yo estoy expresándome en realidad hay otra hay otra persona del otro lado que está recibiendo un receptor y a la misma vez, si existe un receptor, si existe otra persona del otro lado en esta comunicación, quiere decir que hay dos lados a esto, a esta comunicación. Hay dos lados de, de una moneda. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros muchas veces, y la mayoría de las razones que nosotros fallamos en la comunicación, es porque no nos permitimos ver ese otro lado de la moneda, ese otro lado de la... De, esa interacción de lo que piensan de lo que sienten, es como que yo quiero imponer lo que yo digo y no me importa lo que piense el otro entonces, si nosotros podemos ver esa parte, o sea, como que acá ya requiere también este cambio de perspectiva que hablaba y no estar tan fijados en el punto que nosotros queremos aclarar o que queremos comunicar sino que entender y dar un paso como hacia atrás ¿no? no estar buscándole el pelo al huevo y poder tener esa vista de águila. ¿no? Esa vista de ver, poder verlo de lejos y entender que en realidad esta interacción es solo o sea, un intercambio que hay. Y nosotros dando ese paso hacia atrás podemos como que completar un poco la imagen, la foto. ¿no? Porque si estamos muy en la chiquita, muy, muy viendo el detalle, no estamos viendo realmente que más allá de de lo que yo me estoy preocupando, eh, esta interacción tiene algo mucho más rico. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando nos comunicamos? ¿tá? ¿Qué pasa cuando está esa interacción? Lo hacemos desde, desde nuestra perspectiva. ¿tá? Y desde la perspectiva mía, desde mi verdad, que yo creo que es la verdad, pero en realidad es mi verdad, y del otro lado... La persona que está interactuando conmigo lo está haciendo desde su perspectiva y desde su verdad, a su vez pensando que es la verdad. Entonces, Géminis, como signo, nos quiere enseñar de que nadie está equivocado. Y que nadie está bien y que nadie está mal. Y eso es súper difícil, ¿no? Eh, poder aceptar o poder ver que en realidad yo tengo mi perspectiva, el otro la tiene y que, bueno, que, que está bien, ¿no? Cualquiera de las dos. Es como que nosotros siempre nos quedamos colgados con la opinión que tenemos y la queremos imponer y hasta a veces nos enojamos porque la otra persona no está pudiendo ver o nosotros creemos que no está pudiendo ver lo que estamos tratando de transmitir. Y... El tema con las opiniones también, o sea, ¿qué pasa con las opiniones? El otro día estaba leyendo algo en Instagram de alguien que decía que por qué no era bueno opinar si tengo libertad de expresión. Y estuvo muy bueno porque la respuesta que le dieron fue la libertad de expresión no es opinar. Y creo que está bueno o sea entender que la libertad de expresión en realidad es expresarte y mostrarte vos tal como sos, pero no con la opinión, sino con tu autenticidad y tu ingenuidad. <coughs> perdón. <coughs> Ay, perdón. Eh, mostrándote y expresándote, pero por medio de, por ejemplo, la forma que te vestís, eh, bailando, cantando, eh, creando formas de expresión. No es opinando. ¿Y por qué no es opinando? la libertad de expresión, lo cual nosotros y el sistema y la sociedad y hasta ahora seguramente vos y yo seguimos pensando o seguíamos pensando de que opinar era libertad de expresión porque la opinión es generada desde el ego y el ego es esa parte que quiere siempre etiquetar y quiere siempre aliviarse eh, sintiéndose superior y eso en realidad no es libertad de expresión porque vos estás tratando de imponerle a alguien lo que vos pensás y estás tratando de que vea o que piense igual que vos o que de alguna de alguna forma con tu, tu opinión persuadir. Es un tema medio complejo eh, esto, pero sí lo quería traer porque cuando nos comunicamos siempre... Eh, sobre todo si estamos con amigos y si nos vienen a contar, no sé, algo que pasó con su relación, algo que está pasando con sus padres, por ejemplo, y nosotros les damos la opinión. Hay que tener cuidado con las opiniones que, que damos, sobre todo si no nos piden que les demos la opinión. ¿no? ¿Cuántas veces nos están contando algo y estamos más enfocados en opinar y decirles lo que pensamos que realmente escuchar a la otra persona? Y el tema de, de esto es que Espero que si están opinando que sean que sea porque se lo pidieron, pero es como que hay como un choque ahí como si fuera de intereses y realmente no estamos haciendo un intercambio sin juicio. Y hay que siempre acordarse de que nosotros vemos al mundo no por lo que es, sino por cómo somos. Como soy yo, lo voy a ver de una forma, como sos vos, lo vas a ver de tu forma. Capaz que es similar a la mía, capaz que no, pero no está mal. Porque la forma que vos lo ves está basado en tu experiencia. Es como yo siempre digo en este podcast. O sea, yo lo que hablo acá, lo que aconsejo acá, lo que recomiendo acá, es basado en lo que yo sé, lo que he aprendido. Pero capaz que para vos no resuena, capaz que para vos no sirve y a vos te sirve otra cosa. Y eso está bueno. Y eso está bien. O sea, no yo no estoy predicando la verdad absoluta. El tema es ¿no? poder nutrirnos de otras perspectivas y crear la nuestra y tomar de la de otros lo que nos sirve y lo que no y como que armar un collage. Entonces, bueno, Géminis ¿no? nos dice mirá la comunicación como un espacio de intercambio ¿tá? y que... Ese intercambio puede tener diferencias. Sí, seguramente hayan diferencias. La mayoría de las veces va a haber diferencias en ese intercambio. Pero más que nada, no enfocarnos en esas diferencias, sino que en ese intercambio darte cuenta que eso es una oportunidad para vos aprender del otro. Y ap aprender de vos mismo también. Pero aprender, intercambiar ideas y también intercambiar información. Pero todo esto, Géminis también quiere que lo hagamos. Y hablo Géminis como si fuera un señor, pero es más que nada la energía. Pero todos estos intercambios, hacerlo sin juicio. Y si era difícil aceptar de que hay dos partes, ¿no? dos vías en, en la comunicación, creo que más difícil es hacer este intercambio sin juzgar porque siempre es como les decía nos están contando algo un cuento o sea una, una amiga viene y te cuenta de la situación horrible que eh, está pasando con su pareja y vos lo primero o capaz que no sea lo que le escribís enseguida es pa qué basura pa qué cagada es un tarado pa esto esto el otro y en realidad o sea acá esta energía geminiana está diciendo no hagas eso. Primero, no emitas opinión. <risa> Segundo, lo, hacelo sin juicio. O sea, no tenés que juzgar lo que sí. Eh, en este intercambio, brinda apoyo. Hace, o sea, dale el espacio para que se siga expresando y decir, bueno, yo estoy acá para apoyarte lo que vos necesites. Y capaz que, si tanto querés opinar, preguntarle, ¿querés saber mi opinión al respecto? Y dásela. Pero a la misma vez es como que. Nosotros no somos nadie tampoco para opinar. Y ojo, mira que yo no soy madre Teresa y yo opino un montón, pero también me doy cuenta, sobre todo con todas esta, estas herramientas y donde estoy en mi vida, como que cuando yo critico o cuando emito opinión, enseguida en que hago una de baja vibra me doy cuenta y digo, pa, no, y muchas veces hasta en voz alta digo, no, 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 eh, o sea, cancelame esta opinión porque no, o sea, no la quería decir en realidad. Pero, o sea, el, el tema de no juzgar, porque vos a esa otra persona a la que estás emitiendo ese juicio, no, capaz que no la conoces del todo. Y si la conoces, tampoco realmente estás en sus zapatos, como dicen, ¿no? O sea, tener esa empatía también en la comunicación, una empatía genuina. Eh, yo qué sé, estos, estos intercambios están buenos. O sea, yo les quería dar un ejemplo a mí muchas veces mi novio me manda, no sé, me comparte un video o me manda una nota, un artículo o algo sobre algún tema y me pregunta, tipo, ¿qué opinión tenés sobre esto? O ¿qué pensás sobre esto? ¿No? Y a veces coincidimos y a veces no. Y eso está bien y está, es re interesante, o sea, me gusta cuando, cuando son temas capaz que más místicos o más esotéricos porque yo sé que del lado de él es, él es curioso y quiere saber y quiere aprender, pero a la misma vez ¿no? basado desde su punto de vista, desde donde está él él ya tiene como una perspectiva por más de que yo le pueda brindar información o hechos para que lo absorba como como, como, como parte del tema pero con esa información que yo le doy y lo que él ya cree desde su lado, él ya crea su perspectiva y no, a veces no coincide con la mía. Y, o sea, está bueno, no, no, yo no me enojo, ni al contrario, me gusta hacer esos intercambios porque me gusta ver desde su lado cómo lo ve. Y cuando lo veo, ¿no? cuando entiendo y digo, ah, claro, o sea, sí, es como que eh, me da como cierto grado de humildad también y yo les digo yo soy una persona que siempre quiere tener la razón no y sobre todo soy una persona muy impulsiva y a veces eh, emito opiniones o emito alguna respuesta o algo eh, de forma muy rápida y abrupta sin capaz que pensarlo antes y después cuando llegamos realmente a ese intercambio más fluido más eh, calmado Digo, ah, no. O sea, en realidad lo que realmente siento no es esto, pero, o sea, obviamente Triple Ariana me salió para ese lado. Pero la pregunta acá es, ¿podés escuchar sin opinar? ¿Podés realmente, o sea, ser esa persona que escucha al otro sin estar pensando en la respuesta, sin estar pensando en opinar? O sea, yo sé que podés, yo sé que yo también puedo, pero te pregunto para que veas... <coughs> ¿Cómo lo haces? Si lo estás haciendo ahora o recientemente en alguna conversación que hayas tenido, ¿cómo fue tu parte de la comunicación? ¿Ah? Pensá en eso y fíjate. Con todo esto que les vengo hablando de Géminis, todo es como una introducción. Tengo un, unas recomendaciones para hacerles para este resto del mes. Digo resto del mes, cuando en realidad quiero que sea de por vida, ¿no? Pero digo resto del mes porque estamos aprovechando esta energía geminiana, ¿no? Después, el mes que viene será el siguiente signo. Pero me gustaría, eh, que por cierto es cáncer, pero me gustaría eh, contarles un poco cómo la podemos aprovechar y cómo la puedes aplicar vos en el día a día, en la vida, en lo que sea que estás haciendo ahora. La primera va a ser investigar y me refiero a investigar, por ejemplo, puede ser algo nuevo, ¿tá? algo que hace tiempo te interesaba indagar y bueno, es como que ahora es el momento para empezar a buscar algo al respecto. Estabas pensando en anotarte en un curso y capaz que en este momento sentís que el dinero no lo vas a destinar a eso, tenés otras prioridades, pero podés empezar a averiguar, capaz que hay otros cursos diferentes, capaz que hay algunos gratis, capaz que empezás a ver reseñas de esos cursos o ver cursos que puedes hacer después de completar ese curso. O sea, a ver, profundizar en el tema que te interese. Y por un lado puede ser algo nuevo y si no también algo que ya sabes o que ya aprendiste, pero también expandir en ese lado, con o sea, investigando un poco más con cosas más recientes. ¿no? mantener esa mente de principiante de que nunca terminás, ¿no? Nunca terminás de, de llegar a ese nivel de experto, ¿no? Y que siempre estás aprendiendo más, agregando más, eh, 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 incorporando otros lados. Y esto, o sea, cada uno de ustedes va a estar pensando en, en lo que asocie de acuerdo a lo que hace, de lo que le gusta. O sea, no necesariamente tiene que ser académico, porque acabo de decir curso. Pero cualquier cosa. Que, que el tema que sea, o sea, X, pero investigar más. ¿Pero por qué? Para recibir más información. ¿Para qué? Para considerar ese cambio de perspectiva, ¿no? Que hablaba antes. También está bueno hablar con personas que tengan experiencia en esas cosas que te interesan. Porque ellos, capaz que tienen otra cancha y te pueden compartir algunos tips o te pueden compartir eh, enseñanzas que tuvieron en su vida al respecto con eso. Entonces, también, fíjate, eh, personas de las que te puedes nutrir ¿no? durante este mes que ya la energía va a estar predispuesta a hacer ese intercambio de ideas y de información. Y <ríe> algo que, que está bueno que sepan o, o que tengan en cuenta es que este cambio de perspectiva, ¿no? el absorber esa información y empezar a abrirte ¿no? a nuevos aspectos, a nuevas facetas de cierto tema o dentro tuyo mismo, eso en realidad o es sea, el cambio de, de perspectiva, es cambiar viejas formas de pensar. ¿no? Esa perspectiva que vos ya tenés sobre algo, sobre alguien es algo que ya no está fijado desde hace tiempo y acá lo que Geminis quiere es que lo reprogramemos que lo cambiemos, claramente esto es reprogramar o cambiar lo que nos sirve, si vos sentís que está todo bien y que todo fluye y que estamos todos felices seguí, al contrario, reforzalo yo acá estoy hablando de lo que no te está beneficiando, de lo que te está trancando en sentirte mejor, en lograr esas metas que capaz que tenés hace tiempo y que no, no conseguís eh, alcanzar entonces, cambiar esas viejas formas de pensar es mirar ¿no? qué cosas nos han, eh, nos han inculcado a ver del lado de la familia, por ejemplo, de la forma que nos criaron, qué cosas nos han dicho, capaz que nuestros amigos, eh, amigos de toda la vida o los amigos ahora, ¿no? qué cosas aportan, pero que también, o sea, qué aportan a nosotros y qué cosas hemos absorbido, ¿no? que nos, nos está como que afectando esa flexibilidad frente a tener la mente abierta o ese cambio de perspectiva. También algo que influye mucho en nosotros es eh, el tipo de educación que tuvimos, ¿no? Y creo que más que nada, creo que ahora capaz que ha cambiado bastante el tema de la educación, no la educación típica y común y corriente, que conocemos, pero sé que alrededor del mundo la escuela y el tema académico ha cambiado y eh, están apostando a diferentes formas de enseñar. El tema de no tener más eh, deberes y tener más eh, materias que sean sobre la vida misma, ¿no? el, el amor propio, meditación. Y no tener que eh, castigar al pibito para que haga eh, 50 fórmulas ¿no? de una noche para la otra. Entonces, fijarte ahí no qué cosas de esos aspectos de la vida nos han no eh, inculcado esas perspectivas que ahora las tomamos como nuestras. Y... Para nosotros poder lograr ese cambio tenemos que poder mirar, o sea, observar eso. Realmente sentarnos y pensar y preguntarnos y ver ¿no? dónde, o sea, qué cosas nos han inculcado y qué cosas son, nos sirvieron y qué cosas no. Cuando nosotros podemos identificar qué cosas no me sirven, ahí es cuando desbloqueamos la evolución. Ahí es cuando empezamos la transformación. Porque si nosotros no nos sentamos a mirar y a observar, no hay nada que cambiar porque seguimos ¿no? en la misma Frecuencia, seguimos en el mismo camino y vamos como, como si nada, como que ni nos enteramos que hay algo para cambiar. Pero seguramente, como vamos ahí inconscientes, sería, sin conciencia de lo que hay que mejorar, probablemente vamos bastante miserables por la vida. no Y, y no es algo que, que capaz que lo estemos demostrando o algo, pero seguramente tenemos varios desafíos. Y no estamos pudiendo eh, manejarlos. Entonces, hacer este cambio, llegar ahí, lleva a una visión más fresca y una visión renovada. De, de, y de esa misma forma vas a ver tu vida, o sea, de una forma mucho más fresca. Y... Al ver la vida así, al cambiar esa perspectiva vas a sentirte mejor y si te sentís mejor va a decir que tu energía va a estar vibrando alto. Y si vibras alto vas a manifestar más rápido porque vas a estar desde un punto de atracción mucho más eh, positivo ¿no? y yo siempre voy a incorporar el tema de la energía. Entonces eso también viene arraigado a todo esto. Bien, recomendación número dos. La uno era investigar. La dos va a ser prestar atención a lo que te decís a diario. Y quiero que te fijes, por ejemplo, cómo te describís cuando hablas de vos. Y acá está bueno porque a mí me reía y yo pensaba, ¿de qué forma podía ser? O sea, por ejemplo, puede ser, ¿de qué forma te describís en las redes sociales? ¿no? A ver, fíjate tu perfil de Instagram, ¿cómo, cómo vos te definís ahí? A, a pesar de que hay, hay tenemos límite de caracteres y de emojis y lo que sea, pero es tipo ¿de qué forma vos te describís? Eh, ¿De qué forma te describís si usás, poner esas apps de de ¿cómo te digo? De chongueo. No sé cómo se llaman esas apps. Nunca usé, pero... Ah, ahora pila de gente lo usa si usas esas apps ¿cuál, ¿qué dice tu perfil? ¿cómo te, te presentás frente a la gente que usa esa app? aparte de eso quiero que te preguntes y que te fijes que observes siempre te voy a pedir que observes pero ¿qué te decís cuando te ves al espejo? cuando te ves al espejo tu cara por ejemplo si vas al baño y te ves tu cara en la mañana ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que te decís? Tipo, "Ay, qué desastre me veo" o "Hola, buen día, hermosa". ¿Qué es lo que te decís? Y también qué te, qué es lo que te decís cuando te ves en el espejo entero, ¿no? De cuerpo entero. ¿Qué es lo primero que mirás? ¿Usualmente mirás lo que no te gusta de tu cuerpo o te enfocas en lo que sí? Ese diálogo interno ¿no? de preguntarte, de mirarte y de fijarte es también parte de esta comunicación que hablamos de, de Géminis. ¿no? Y mirar ese diálogo interno y ver cómo vos te describís, cómo te hablas y lo que te decís, esa historia que vos te armás contigo misma, ¿dónde puedes cambiar la perspectiva ahí? Y yo qué sé, yo, para mí el tema de, de este diálogo interno determina mucho, o sea, siempre como nos tratamos nosotros nos tratan los demás como nos vemos nosotros seguramente nos ven los demás o sea siempre empieza desde uno y eso cuesta años y vidas para entender y aprender y espero que con estas charlas esto te acerque más a eso pero realmente el diálogo interno es donde empieza cualquier tipo de transformación mirarnos a nosotros y observarnos cómo nos tratamos y ¿Y cómo nos hablamos? Por ejemplo, si ahora, no sé, estás pasando por un momento súper malo y es un embol, estás rebajoneado Y capaz que estás diciendo, ¿y por qué me está pasando esto a mí? En vez de decir eso, porque probablemente te lo decís a vos cuando le estás contando a tu amiga lo que está pasando, decís lo mismo. Cuando te estás quejando en Twitter estás diciendo lo mismo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y en realidad, para aprovechar esta energía geminiana, vamos a cambiar esa frase por ¿qué puedo aprender de todo esto? Porque el 100% de las veces que nosotros estamos enfrentando un desafío en la vida, ese desafío es un, es un disfraz, o sea, es el disfraz de la oportunidad que hay para aprender detrás. Es un aprendizaje asegurado. Pero... Nosotros le ponemos tanta atención y tanta energía a preguntar por qué me está pasando a mí cuando en realidad no hay respuesta, pero por qué no la hay. Porque no es así, no es que te esté pasando a vos. Esto está pasando para vos y para que aprendas. Otra frase, por ejemplo, que puede ser que, que digamos cuando nos está pasando algo medio, medio mal es... Por ejemplo, no puedo lidiar con todo esto. No puedo lidiar con todo esto y no sé ni cómo lo voy a hacer. El decir que vos no puedes lidiar con todo esto es quitarte poder a lo que vos sos capaz. Y obviamente, como dije hace unos momentos, el tema energético siempre lo voy a incluir. Y el tema de la ley de atracción. Vamos a cambiar el no puedo lidiar con todo esto y vamos a decir, yo atraigo a mí lo que estoy lista a enfrentar. Porque sin dudas, y si vos crees en este tema de la ley de la atracción y la energía, y cómo nosotros manifestamos desde el lugar que vibramos, si vos te estás presentando con esta oportunidad para aprender este desafío, lo atraíste porque en realidad el universo sabe que vos lo podés enfrentar. Solo vos te estás achicando porque tenés miedo, porque... No, no sentís que mereces capaz que ese aprendizaje, ¿no? es, un, es bastante profundo capaz la razón, pero en realidad ¿no? esa, esa, eso de que no puedo lidiar es mentira, podés sí, al contrario, si te está pasando es porque sí lo puedes hacer. Bueno, eh, recomendación número tres. La recomendación número tres es observar, otra vez, porque vamos a observar todo, pero observar dentro de la comunicación nuestra, ¿no? desde nuestro lado, desde donde sale la comunicación, un par de cosas. Primero, observar el vocabulario que usamos. ¿tá? Observar qué palabras usamos. No, no quiero que lo observen para decir si está bien o está mal, pero observar, por ejemplo, qué vocabulario usan cuando hablan con una amiga. Qué vocabulario usan cuando hablan con un hermano con una madre, con un jefe, con el vecino. ¿No? Ver eh, si hay algún cambio, si siempre te mantenés en la misma. Pero observar ese vocabulario. También que se fijen en el lenguaje corporal que usan. Y también con esas mismas personas que yo les, les comenté. Qué lenguaje personal usan y, y si en algún momento... Eh, hay algún tipo de, de diferencia ¿no? con, con alguno de esos ámbitos. Después también observar en las redes sociales qué es lo que dicen. Porque ¿qué pasa con las redes sociales? No te ven, por más de que tengas una foto de perfil, capaz que ni la tenés. Y en las redes sociales muchos nos soltamos y decimos cosas que capaz que, si fueras mi vecino o si fueras mi madre no te diría entonces observar qué es lo que decís cuando estás en las redes qué es, qué es lo que decís cuando estás en Whatsapp decís lo mismo de frente que lo que decís en Whatsapp o viceversa entonces observar todo esto y ver además con qué energía te presentas y qué intención le pones detrás de tu comunicación claro que yo no estoy diciendo bueno que vos pienses hoy voy a hablar con mi madre y o sea no tampoco es que todo sea planeado pero sí hay como una intención natural que sale de, de vos y capaz que a veces vas predispuesto ¿no? si vas a hablar con vamos a decir con tu pareja es como que vos ya tenés una intención capaz que hay días que vos decís pa si sí, hoy lo veo y lo voy a cagar a pedo ahí ya tenés una intención que ya vas a ir al choque entonces es ver con qué energía te presentas frente a estas diferentes personas, estas comunicaciones que vos tenés a diario. Y observar y contestar esa pregunta, con qué energía te presentas, te va a ayudar a ver dónde podés y dónde querés cambiar. Porque lo ideal sería alinearte, o sea, alinearte entre todas esas cosas que, que dijimos, ¿no? El vocabulario, el cuerpo... Eh, cómo te presentás eh, de frente o virtualmente, ¿no? cómo vos te querés conectar con el, con el mundo y cómo querés que te vean y ver si en alguno de esos ámbitos vos te desalineás y ver por qué, por qué no te mostrás de frente de la misma forma que te mostrás en Facebook, ¿no? Y creo que como te ves vos es lo que tenés que definir primero. Y después podés capaz que definir cómo querés que el mundo te vea. Y siempre no la energía va a hablar mucho más de las palabras que puedan salir de tu boca o de las palabras que puedas escribir. La energía se siente de a kilómetros. Y capaz que me decís, está bueno, yo estoy hablando con una mina que está en la China y cómo me va a sentir la energía. Yo no sé ustedes, capaz que sí, capaz que no, pero a mí me pasa a veces con conversaciones que tengo y mensajes que yo siento la energía, el, el, es como si supiera el tono de voz de la persona solo con leer. No sé, capaz que soy yo, pero sí, no olvidar ¿no? que la energía está detrás de esa comunicación. Entonces, muchas veces ¿no? que esa energía se siente más de lo que llegas a decir, hay que ver cómo lo alineamos todo cómo alineamos lo que pensamos con lo que sentimos con lo que sale de nuestra boca y cómo se presenta la energía con nosotros mientras hacemos eso y si vos sentís que sí si vos contestando estas preguntas y observando, vos decís sí, yo me siento alineado y estoy bien me encanta, en realidad eso es genial y lo que nomás te recomendaría sería seguir reforzándolo Ahora, si tu respuesta a esto es no, no me siento alineada con lo que pienso y lo que siento y lo que digo. O capaz que a veces sí, con ciertas personas sí, con otras no. Y ahí es donde empiezan a surgir más preguntas. Y es tipo, bueno, con las que no. ¿Quiénes son? ¿De qué ámbito son? ¿Cuándo pasa? ¿En qué momento sentiste capaz que sí lo, lograste estar alineada, pero la mayoría de las veces no lo estás? ¿Qué había pasado esa vez y por qué? Y algo con el tema de la energía es que si vos sabes que te tenés que reunir con alguien, te vas a encontrar con alguien que ya de por sí vos consideras que es una persona densa, que tiene la energía media fuerte, media baja, hay formas de proteger tu energía para que no te drenen, para que vos igual después del encuentro te sientas bien y no te sientas como un trapo de piso o sea, hay formas, si te llegan a interesar avísame que, que te cuento porque, porque hay y, y eso está bueno porque si no cuidas tu energía, es como que indirectamente te la afectan a vos y ya también, o sea, ese, esa comunicación, que ese intercambio que va a haber ya no va a estar bueno y no va a ser de la forma más óptima que vos puedas presentarte Así que bueno, o sea, pensá en eso, en todas esas preguntas que dije de última, volvé para atrás para anotártelas, porque sí, son buenas preguntas para sentarte y reflexionar y contestarte, porque ahí es donde empieza el cambio, el poder ser consciente de lo que nosotros hacemos y dónde nosotros pensamos y consideramos que podemos mejorar o cambiar. Bueno, avanzando ...con el tema de, de Géminis... ...o sea, ya terminé las recomendaciones... ...que eran tres... ...y ahora lo que les quiero dar... ...es como una advertencia con esta temporada... ...porque, ¿qué pasa? Como les dije, es un elemento de aire... ...el de Géminis... ...y muy enfocado en la mente... ...entonces puede ser que... ...haya un poco más de... ...o sea, estemos más propensos a la ansiedad... ...y que nuestra mente... ...se esté yendo para todos lados... Entonces lo que sí me gustaría recomendarles son dos ejercicios de respiración para que hagan cuando se sientan así. Y nótese que no les estoy eh, pidiendo que mediten porque la meditación sé que para muchos los abruma, o los intimida o les embola. Entonces meditación en este caso no les voy a, a sugerir. Pero si son personas que ya meditan y ya lo disfrutan y ya lo tienen incorporado en sus vidas, entonces sí, de lleno les digo que mediten. Pero si no, si la meditación no es lo tuyo, estos ejercicios de respiración te van a ayudar con la ansiedad o con, o con la mente, ¿no? no quedarte tan arriba en ese aire y poder bajar a tierra. ¿no? Porque, a ver, todos los signos tienen su lado alto y su lado bajo, o sea, una vibra alta y una energía baja y la de Géminis es esa ¿no? el estar demasiado en la mente y embarullarnos y olvidarnos de bajar los pies a la tierra y poder entender tipo pará la mente es una herramienta o sea yo no soy mi mente y puedo calmarme y puedo ver las cosas con calma ¿no? y con, con, con un poco más de, de tesitura así que bien, ahora explicándoles los ejercicios ¿Por qué ejercicio de respiración? Porque vos me decís, yo respiro, pero es, es respiración consciente. Ah, y capaz que han leído, por ejemplo, eh, mindfulness, que también es, es medio relacionado. Pero el tema de respirar de forma consciente te va a conseguir sentir claridad y calma. Y cuando vos te sentís clara en la, en la mente y sentís tranquilidad, podés tomar decisiones desde una mejor postura. Y podés recibir esa información nueva que les digo que se van a presentar en estas oportunidades. Y la vas a poder recibir con mucho más flexibilidad y con la mente mucho más abierta. Y con todo esto va a ser mucho más fácil lograr esos cambios de perspectiva. Así que, ¿por qué no? El primer ejercicio de respiración es la respiración abdominal de cuatro tiempos. Y es súper fácil. ¿Tá? Lo pueden hacer acostados, lo pueden hacer sentados o si quieren incluso lo pueden hacer parados. O sea, no, no hay problema. Pero este ejercicio, y me gustaría, si se animan, ¿no? porque a veces incluso yo hago trabajos de respiración en, en, en el súper, tipo en, el, en la cola esperando para apagar pero una, esta, esta en particular estaría bueno porque como es abdominal de que pongas las manos o sea una mano sobre el abdomen y una mano en el pecho y lo que vamos a hacer porque así se llama respiración abdominal de cuatro tiempos es te vas a poner la mano en la panza y vas a inhalar contando cuatro no uno, dos, tres, cuatro y ahí pausas un momento o sea un segundo y ahí volvés a exhalar 1 2 tres cuatro pausas y otra vez inhalas, uno y vas sintiendo en tu mano la panza como crece no como cuando vas inhalando cómo va creciendo el aire adentro y después al exhalar cómo te vas desinflando esto es sin esfuerzo, ¿tá? no quiero que esfuercen la panza, no quiero que tranquen la respiración. Ustedes encuentren su ritmo para contar ese 4, pausar y después volver a contar el 4 al exhalar. Sin, sin esfuerzo y haciéndolo, encontrando el ritmo, como digo, fluyendo con su respiración, van a poder soltar tensión también. ¿no? Probablemente si tienen tensión en los hombros o en el cuello o en la espalda, que es cuando estamos más ansiosos o estresados, van a poder soltar esa tensión mientras están concentrados en la respiración. Fue el, ese fue el primero. ¿no? O sea, a ver, creo que es bastante simple. O sea, no, no me pueden decir que no. El segundo ejercicio es respiración de conteo. Y vamos a contar del 1 al 8. Y esto en realidad lo que hace es despejar la mente. ¿ta? Y acá también, como el otro, lo pueden hacer sentados o, o acostados o parados. El tema es hacerlo, ¿no? cualquiera de estos ejercicios, cuando sienten que tienen que para bajar un cambio. ¿no? Igual les digo, si lo quieren hacer de mañana, antes de comenzar el día, es una buena forma de ya predisponerse a tener la mente... Eh, tranquila y, y listas para encar, encarar el día. ¿tá? Pero el segundo ejercicio, este de conteo, es: vas a inhalar y decir 1, exhalar, decir 2, inhalar, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar al 8. Cuando llegas al 8, si quieres seguir, volvés al 1. Si en el medio del 1 al 8 te perdiste, vuelve al 1. No pasa nada. O sea, nadie te, está, nadie te está monitoreando lo que estás haciendo. Pero la idea, ¿no? Y, y la, vamos a decir, la ciencia detrás de esto es que respirando y enfocándote en cada numerito, tu mente se olvida de todo eso que te estaba estresando y te estaba dando ansiedad. Y se va a calmar y se va a despejar. Y tu cuerpo porque tu mente va a estar enfocada en eso y se va a ir calmando, pero a la misma vez esta respiración consciente, aparte de soltar tensión como el, el primer ejercicio, el cuerpo también se va a calmar, va a acompañar la mente. Entonces con cualquiera de estos dos se van a sentir mucho mejor, quiero que se acuerden, tomen nota de estos dos ejercicios y háganlo cuando se les presente, cuando ustedes quieran. Les prometo, o sea, lo que pueden hacer es hacerlo un minuto, o sea, un minuto. No me digas que no tenés un minuto en tu día para respirar. No me digas. Porque no te creo. <ríe> o sea, lo puedes hacer. Incluso lo puedes hacer mientras estás escuchando esto. Si querés, el resto... O sea, lo que sobra ahora de este episodio, hace esa respiración. Porque lo pueden hacer en cualquier lado. No pasa nada. Bien. Así que, bueno. Ya les di eh, los dos ejercicios recomendados con la respiración para este mes hasta que entremos a la temporada de cáncer que ahí les diré cuáles son las recomendaciones para ese signo, así que ahora nos enfocamos en esta respiración ahora, lo que quiero hacer para redondear todo este tema geminiano y estas energías y la comunicación y todo eso es capaz que algo que ya me, me estabas preguntando desde tu lado, es bueno Gabita todo bien, vamos arriba vamos a abrir la mente, vamos a, a observar todo eso que nos pediste pero a ver el cambio de perspectiva ¿cómo lo hago? ¿cómo realmente cambio la perspectiva que tengo frente a una situación o a una persona? bueno esta es la respuesta primero hay que arrancar por entender que solo podés cambiar lo que podés controlar ¿y qué es eso que podés controlar? lo que haces lo que pensás y lo que sentís nada más si no está dentro de eso, entonces no lo, no lo vas a poder cambiar. Por más que creas que sí, no lo vas a poder cambiar. Y eso está fuera de tu control y eso hay que aceptarlo. Porque poner energía en algo que depende de la voluntad de otra persona, te vas a morir cansado de intentar ese cambio y nunca lograrlo. Porque... Los cambios siempre vienen de uno. Y si la otra persona no quiere cambiar, por la razón que sea, vos no vas a lograrlo, no importa los consejos, no importa lo que puedas hacer, siempre el cambio va a venir de uno. O sea, vos ponete del otro lado. Si capaz que hay algo que a otra persona le molesta de vos, o hay otra persona que quiere que hagas algo diferente, y te habló tres veces, y te dijo esto, y no sé qué. Pero de vos no sale, ¿no? Esto es muy típico, por ejemplo, con... Les, 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 les doy un ejemplo. <coughs> Mi novio fuma cigarros y a mí no me gusta el olor a cigarro, Incluso el humo me da alergia. Empiezo a estornudar un montón. Y como yo soy asmática, enseguida empiezo a toser y espero no por respirar y tengo que agarrar el inhalador. O sea, es, un, es horrible. Y por más de que no me guste, yo lo que hago es evitar estar... Cuando está fumando, es estar cerca de él. Pero a la misma vez, yo entiendo que él va a dejar de fumar siempre y cuando él quiera y sienta que lo tenga que hacer. Y yo no empiezo a pensar y a juzgar, bueno, él, él dice que me ama, pero no deja de fumar y sabe que me hace mal. O sea que si, y él, si él no deja de fumar es porque no me ama, ¿no? Es como un trencito que capaz que en otro momento de mi vida lo podría pensar. Pero, a ver, ahora con las herramientas que tengo con, con en donde estoy ahora desde la perspectiva que yo tengo en, en la vida, yo entiendo que no es así y que es algo que yo no voy a controlar ni cambiar en ningún momento de mi vida. Ya fue. Entonces es, de mi lado cómo yo puedo o sea, de mi lado yo puedo decidir cómo eh, dejar que me afecte eso a mí. Y la idea es que no estando cerca cuando lo está haciendo, es ya está. Es como me siento bien y listo. Entonces, es como que les doy este ejemplo para que piensen ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente ustedes pueden controlar y pueden cambiar. Es solamente lo que sale de vos, no lo que sale del otro. No cambias al otro o la situación, sino cómo lo vas a encarar y cómo vas a permitir que te afecte eso. Eso es, es partiendo de la base para cambiar la perspectiva, es entender eso. Ahora, lo otro también es saber de dónde salieron estas perspectivas, de dónde vienen, ¿no? ¿Por qué tenemos perspectivas diferentes todos y por qué, por qué existen directamente? Y el tema es que estas, es, eh, estas perspectivas vienen de creencias viejas, ¿ta? creencias que nosotros tenemos engranados de hace mucho tiempo o desde algún tiempo acerca de situaciones, ¿no? O sea, situaciones del pasado. Y esos mismos, o sea, esas mismas creencias las traemos a situaciones actuales. Y bueno, y después ahí se desencadena el resto, ¿no? Pero es como un lente, ¿ta? Es un lente por donde vemos el mundo. Y es un lente que vemos el mundo y que lo percibimos y cada uno de nosotros tiene un lente, cada uno de nosotros va a tener su lente basado en esas situaciones pasadas, entonces mi lente puede ser de una manera vamos a decir, no sé, digo colores, la mía es rosada, la tuya es dorada el del otro es violeta y el de aquel es marrón, o sea porque es así, cada uno tiene su tono, vamos a decir, de lente y no hay que olvidarse eso, no olvidar que cada uno de nosotros tiene su propio lente y que su pasado definió ese lente. Pero cuando hacemos el trabajo de cambiar esas creencias viejas y cambiar el enfoque, o sea, el cambiar el enfoque es cambiar el foco. Y al cambiar ese foco, cambian los ángulos ¿no? de lo que nosotros miramos en el mundo, se cambian los ángulos y se crean... Se crean opciones que capaz que antes pensábamos que no existían, pero se crean opciones acerca de la situación o de la persona que antes no veíamos porque estábamos limitados. ¿Y por quién estamos limitados? Por nosotros mismos. O sea, nosotros mismos creamos esas limitaciones por esas creencias que absorbimos no de forma inconsciente. La mayoría de las veces estas creencias son absorbidas por nuestra mente porque sí. No, no es algo que diga, ah, bueno, yo esto quiero creerlo, mente, vos, eh, trancalo ahí adentro. O sea, no, no es así. Pero si nosotros ponemos los límites, si nosotros los creamos, quiere decir que también los podemos cambiar o que los podemos eliminar. Y todo esto lleva a ver la realidad de otra manera. Entonces... El hacer eso, realmente soltás el pasado y te pones en el presente. El presente es el lugar donde nosotros nos empoderamos <ríe> acerca de cómo vemos el mundo y cómo queremos sentirnos con el mundo. Solamente si estamos en el presente. Porque si estamos colgados con el pasado, si lo único que vemos es eso, si siempre estamos pensando en lo que pasó antes y si estamos operando basado en situaciones del pasado, nunca vamos a poder avanzar, ¿no? Esto capaz que también, no quiero irme de tema, pero es un poco también qué pasa con el perdonar, el perdonar y soltar, ¿no? Y sobre todo esto es un temón con las relaciones, por ejemplo, donde se rompió la confianza y... Que no sentís como que no puedes avanzar en la relación porque ya nada es lo mismo, y porque si lo hiciste una vez antes, seguramente lo vas a hacer 500 veces, y qué van a pensar de mí, y qué van a decir de vos, y empiezan todo eso, ¿no? esas opiniones y esos juicios y esos miedos, y eso es porque no logras soltar el pasado y no te estás poniendo en el presente, que el presente es el lugar donde vos puedes realmente realizar el cambio. Entonces, cosas para pensar. ¿Pero por qué cuesta? ¿No? ¿Por qué cuesta soltar ese pasado? ¿Por qué cuesta cambiar la perspectiva? Porque lo viejo se vuelve cómodo. Y lo cómodo es más fácil. Por eso, o sea, seguramente han visto frases, o, 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 me, o no memes, pero frases eh, como inspiradoras que dicen ¿no? que, que el cambio siempre está fuera de la zona de confort. Y eh, es eso mismo. Porque el cambio, salir de la zona de confort, de lo que ya conocemos, de lo que es fácil, incomoda, incomoda un montón. Y por más que eso viejo y fácil no nos esté beneficiando, nosotros le seguimos dando lugar en la vida, nosotros le seguimos dando atención. Y eso que no nos beneficia seguramente también tiene baja vibra. Y al permitir esa existencia de esa vibra baja, ¿no? De esa creencia vieja que no, no nos aporta mucho, o que ya no nos sirve. O sea, al darle atención, le damos energía y fomentamos esa vibra baja. Y le damos ese lugar en nuestra vida y nosotros nos, nos situamos con esa energía en esa frecuencia, ¿no? Y, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué si en realidad hay parte de nosotros que quiere cambiar, pero. Es como digo, si nosotros estamos ahí, le estamos dando lugar, le estamos dando atención, nosotros lo único que vamos a conseguir es estar en ese punto energético y manifestar desde ahí. Y seguramente lo que manifestemos no sea lo que queremos, va a ser más de lo mismo. Porque seguimos ahí trancados en el pasado, seguimos ahí sin expandir la mente, seguimos ahí colgados en juzgar al otro, en opinar y no realmente decir, bueno... El cambio lo puedo hacer yo, el cambio lo voy a hacer hoy y yo hoy voy a actuar así, voy a sentirme así, voy a pensar así porque esto realmente es lo que a mí me hace bien. Entonces, ¿cómo cambiar la perspectiva realmente? ¿Cómo cambiarla entonces? Requiere mucha conciencia, estar al tanto y estar atento a lo que querés cambiar. Esa observación que vengo hablando un millón de veces, ¿no? el poder identificar qué es lo que quieres cambiar, eso es estar consciente, es tener conciencia. Y aparte de esta conciencia es tener compromiso, porque solo vos podés lograr ese cambio. Y depende también de cuánto lo quieras, ¿no? Y cuán, qué tan importante es para vos hacer ese cambio. Y que sea realmente porque vos lo querés, no porque otra persona lo quiera. Es como que ahora mi novio diga, mira, voy a dejar de fumar porque sé que te rompe los huevos. No, de ninguna manera. El día que vos dejes de hacer algo va a ser porque vos lo querés y vos sentís que es lo correcto para vos. No porque yo te lo pida o porque yo, porque a mí me haga mal. No, porque yo tenga cierta opinión, lo que fuera. Pero solo vos podés, eh, podés lograr ese cambio. Y está bueno preguntarte cuánto realmente lo querés. Eh, una forma de reprogramar estas viejas creencias, y esto no es solamente porque yo sea hipnoterapeuta, pero es la terapia más efectiva para esto. Y la hipnoterapia eh, se basa en eso, en detectar la creencia raíz, esa creencia vieja, de donde salen ¿no? ahora los desafíos, los miedos que tenés actualmente. Y se reemplaza con algo positivo, con algo constructivo, que te va a dejar avanzar. Esa es la reprogramación. ¿no? Y después de lograr eso, o sea, cómo también aplicarlo al presente. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos te pasa algo, ¿no? si vos tenés algo engranado desde hace años, cuando vos se te presente algo en esta vida, una situación similar, vos caes en la misma reacción. Y en el mismo sentimiento que vos sentiste en ese momento y como sea que tu cuerpo o que tu mente te hizo entender que vos tenés que actuar frente a esa situación. No sé, por ejemplo, uno, un tema que yo trabajé con, con la hipnoterapia fue el tema de comerme las uñas. Y no me acuerdo si ya lo comenté en algún episodio. Pero yo ahora ya sé un año más o menos que yo ya no me como las uñas y que las tengo largas y les prometo que esto fue gracias a la hipnosis y me llevó 29 años para poder lograr este cambio porque me como las uñas o me comía las uñas desde muy chiquita y cuando llegué con la hipnosis a realmente ver desde la raíz qué era cuál era la razón, ahí recién pude hacer ese, o sea, reemplazarlo y también Darme cuenta que en el presente, cuando a mí se me presentaban situaciones que toda la temática era cuando me sentía nerviosa o me ponía ansiosa, la forma de aliviar esa ansiedad era comerme las uñas. Porque en mi mente se engranó que frente a esos momentos, la forma de yo sentirme mejor era hacer, haciendo eso, cuando en realidad me estaba haciendo daño. Pero me estaba haciendo daño y me lo estaba justificando para aliviar esa ansiedad. Entonces, es súper es profundo, es súper complejo, pero sí lo logré con la, con la hipnoterapia. Entonces, esa reprogramación que se hace, se llega por ahí. Y ya de por sí, o sea, con esa reprogramación, con ese cambio de perspectiva, de ese cambio, o sea, el, el sacar esa creencia vieja y reemplazarla por algo más nuevo, o sea, algo nuevo, algo más positivo, ya empezás a encontrar positivo en todos otros, o sea, en otros aspectos. En la vida, porque una cosa te lleva a la otra y ya ese nuevo lente te lleva a otros ángulos y vos ya te sentís mejor contigo porque superaste algo que capaz que hace mucho tiempo precisabas hacer y te sentís más empoderado y tenés más confianza. Entonces es como, es una bola de nieve, pero una buena bola de nieve, ¿no? Esa que te pasa por arriba. Entonces yo les recomiendo la hipnoterapia y... Ya les meto el chivo si quieren una sesión conmigo. Estoy haciendo prácticas y de corazón les, o sea, me encantaría ayudarlos. Si no, si creen que esa no sería algo que, que les serviría o no resuenan con ese tipo de terapia, busquen otra forma. O sea, no es la única. Pueden buscar otras maneras u otros, otros tera, um, terapeutas para que les ayuden con esa reprogramación. Porque realmente es algo que va a ayudar a algo más a largo plazo y duradero. Tal, el cambio de perspectiva no es... Ah, cambio la perspectiva hoy con esta situación y chao. La idea es como que la vida sigue pasando y la vida nos sigue presentando diferentes situaciones. Y la idea es poder ¿no? trascender y evolucionar para después, cuando la vida nos, no, nos venga con otras cosas, nosotros también fluir como esta nueva perspectiva nos está permitiendo hacer. Así que bueno, piénsenlo y si les interesa, contáctenme porque me estaría genial y, 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 los, y los ayudaría con mucho, mucho amor. Bueno, ahí voy redondeando el tema de Géminis, de la temporada Géminis que acaba de empezar para que aprovechemos. Y para cerrar, solamente comentarles que Creo que al principio ya lo, lo había dicho. Mañana hay luna nueva en Géminis. Y ya saben, o sea, todos los meses hay, hay luna nueva. Y, y va a caer siempre en donde está el sol en el signo. O sea que ahora el sol está en Géminis por el resto, o sea, por un mes. Y esta luna nueva se da en el mismo signo. Entonces, ¿qué pasa con la luna nueva? Vamos a repasar, porque creo que ya lo he comentado, pero es el momento de escribir tus intenciones para las próximas cuatro semanas. ¿Pero qué son las intenciones? O sea, las intenciones son, y valga la redundancia, son la intención detrás de cómo nos queremos sentir o la energía que queremos cultivar o la forma que queremos vivir. Entonces, por ejemplo, yo te recomiendo eh, definir qué meta por un lado, ¿qué meta querés lograr en estas próximas cuatro semanas? Eh, vamos a elegir como ejemplo eh, adelgazar dos kilos. ¿no? Esa es la meta. Pero mis intenciones que voy a fijar con la luna nueva van a ser... Bueno, mi intención es mejorar ese diálogo interno y la forma en que yo me miro cuando estoy frente al espejo. Eh, es que cuando alguien me pregunte sobre bloqueando haciendo, voy a alinear mi energía con el entusiasmo que tengo sobre adelgazar y le voy a contar ¿no? De, no sé, el ejercicio que estoy haciendo cada mañana. De los ejercicios o del gimnasio o lo que sea. No sé si se entiende. Capaz que tendría que haber elegido otro ejemplo. Pero no quiero que vean, o sea, no es exactamente la meta, la intención. La intención es la energía que hay detrás de la meta. ¿Está bien? Entonces, definir esas intenciones. Y está bueno porque si quieren, o sea, la idea es eh, eh, siempre. Eh, voy a recomendar de que las intenciones tengan que ver o estén relacionadas con la energía de este signo ¿no? de donde se esté dando la luna nueva, así que la comunicación. Por eso les hablé del diálogo interno, de cómo nos miramos en el espejo, porque era lo que hablamos con Géminis hace un, hace un ratito. Entonces, bien, fija esas intenciones, si vas a hacer un ritual genial, eh, es momento de meditar. O sea, a la misma vez me gustaría que vean cómo estuvieron estos últimos días antes de la luna nueva, porque la luna, antes de ponerse en fase nueva, viene, o sea, se viene oscureciendo. Después de que llega a la fase llena, cada día que pasa va oscureciéndose un poco más y estos últimos días, cuando está casi nueva, es porque, o sea, completamente oscura, casi que ni se ve en el cielo. Entonces, estos días... Eh, usualmente capaz que nos sentimos más decaídos, capaz que nos sentimos como más retraídos, no queremos salir no queremos hablar capaz que no, capaz que voy a decir no, estuve todo lo contrario bueno, eso puede ser porque tu energía directamente no está alineada con la de la luna y estás capaz que vibrando con otras cosas que estén pasando pero bien no tómate el tiempo capaz que para um, escuchar no hacer ponerte de ese lado de escuchar y no correr a opinar no correr a juzgar solamente no de, de prestar ese, esa oreja escuchar, recibir esa información también eh, abrite a recibir las señales del universo y a esto me refiero al tema de las sincronicidades, o sea, si no escuchaste el episodio de las sincronicidades te invito a hacerlo después de este porque ahí hablo mucho más al respecto pero está bueno eh, mañana con la luna nueva y, y bueno, el resto del mes estar eh, abierta a esa información que el universo te puede estar enviando. Eh, comunicar, comunicarte con y desde tu alma ¿da? y buscar esa alineación de yo digo lo que siento y pienso, ¿no? lo que realmente desde mi alma sale. ¿no? Eh, mantener la mente abierta, eh, y bueno, no olvidarte de hacer esas respiraciones que les, que les, les expliqué y escuchar tu, tu intuición. ¿tá? La intuición también eh, es una forma de comunicación nuestra interna, esos presentimientos que, que sentimos y a veces no le damos bola, pero que nos pueden... Eh, apuntar y nos pueden decir mucho más de lo que creemos así que bien creo que con eso ya voy a redondear todo y, y ya ya despedirme creo que fue bastante <ríe> más de una hora quiero saber qué piensan de estos episodios largos porque siento que no paro de hablar y los últimos han sido sobre una hora de largos y no sé si les embola o no espero que no eh, pero bueno, les deseo el mejor fin de semana. Quiero que, que disfruten, que busquen tranquilidad. Seguramente el tiempo no va a estar muy bueno, así que es ideal para sentarnos y reflexionar y observar y tener estos diálogos con nosotros y después también con, con alrededor. Y, y bueno, y fluir, ¿no? Fluir, con lo que pase, confiar en el universo que lo que esté pasando es exactamente lo que tenga que pasar y, y bueno sea lo que sea ¿no? acordarte que cada situación o va a tener un aprendizaje atrás ¿no? esa oportunidad de aprender o directamente va a ser una bendición para vos, algo bueno que ya te, se te está presentando porque lo estás manifestando bueno, me despido entonces con un beso gigante para vos eh, búscame en Instagram, acabo de cambiar el nombre, no soy más eh, Miss Jimina o me, Miss Gemina, ahora soy Mina Mística. Eh, en Instagram, y ya lo voy a ir cambiando en las otras redes, eh, pero bueno, búsquenme, hablemos por ahí, sigamos conectados y, y si quieren trabajar conmigo, con alguna sesión, con alguna terapia, también estoy acá. Y volvemos a conectar por el podcast el lunes, ¿ta? así que feliz fin de semana, que pasen súper lindo y muchas, muchas gracias como siempre. Chau, chau.